0: Kjære Jesus, be meg at du må fortsatt være her ved din ånd og i ordet ditt. Takk at du kjenner noe, takk at du prøver deg om noe. Amen. Andre time om ensomhet. Jeg vil si litt mer til du som er ensom. Og det er det at Gud utdanner deg i ensomheten det Gud gjør med alle sånne ting som er vanskelig som vi opplever i livet som, som egentlig ikke er Gud vil Gud ville egentlig ikke at noen skulle ha det hverken sånn eller sånn hvis han fikk lov til det ser vi på måten han skapte jorda på og før syndefallet så ser vi at han sånn ville ikke Gud at det skulle være så kom synda inn og all elendighet in. og så har Gud den, fortsatt den suverene måten at han kan til og med ta de vanskelige tingene og gjør det, snu det til til en fordel for han sine. Og en av tingene her er Gud utdanner deg i ensomheten. Jeg har skrevet litt her om lidelse og trengsel. Det er et uttrykk som Bibelen bruker en del. Det merkelige er, det er merkelig at det er du, du som har det vanskelig. Det er du som forstender best det der som Jesus som Jesus sier om å ta sitt kors opp og følge ham. Sånn? Jesus sier jo det, at du må ta ditt eget kors opp. Du må ta dine plager opp, skulle du sier, og følge ham. Og det koster noe å følge han. Jeg tenker ofte at det, du som ikke er, er det bra, du er det jo ille nok. Om ikke jeg i tillegg skal si du skal ta opp ditt kors og følge Jesus. Men det, det er du som forstår det. Så jeg, jeg møter mange folk i alle aldre som har det veldig vanskelig. Jeg tenker at deg skal i hvert fall ikke legge på en burde på en måte, ikke sant? Og så merker at det er du som vet mest om dette her. Det er du som, er, det er du som vet mest om dette her. Det som står i Markus 8,35 for eksempel. Jesus sier sånn der, «For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det.» Her er det noe som du er forstått. Så Jesus bruker ofte ensomheten det å være alene til å oss kristne. Og det er der jeg lærer, ikke bare sånn med hodet, men jeg lærer å erfare at styrken min er å være hos Gud. Styrken min var ikke å være sammen med alle de andre, skulle du si. Det var ikke der den egentlige styrken ligger. Og det lærer meg jo at jeg ikke skal sette min lit til mennesker. Og du mener ikke, skal ikke bli kyniske på en måte, og sånn, liksom, jeg stoler ikke på noen lenger. Men, men du, du som har gjort erfaring om dette her, vi har farlig altså at det er noe som jeg ikke kan forvente nesten hos noen mennesker, men som jeg kan forvente hos Gud. Dette er det veldig vanskelig å lære. Vi protesterer og roper. Og det har vi lov til. Og det er jo kjennetegnet deg som er det vanskelig. Det er jo nettopp at du protesterer og roper. Og Bibelen har sjokkerende mange sånne bønner som ikke hadde past på et bedehus, skal jeg si. Dessverre. <laughs> ikke sant? For det er å med fint på en måte, men i Bibelen så er det fullt av roping og skråling. Si. Her er David som ber. David ber enormt brakete. Og hvis du har lest historien hans i Gamle Testamentet, så skjønner du hvorfor David ber sånn. Her ber han for eksempel, «Venn deg til meg og vær meg gnodig, for jeg er ensom og elendig.» Ganske sånn to the point på en måte. Jeg er ensom og elendig. Nå må du komme, Gud. Nå må du, nå må, nå må, nå må du komme, altså. Nå er det, det ut med meg. Det er jo helt forferdelig. David er en krigshelt. David han slo Goliath, ikke sant? Så Goliath døde, og han ble, David var jo krigshelten. Alle i hele verden så at det der skjedde. Goliath hadde jo stått i flere dager oppe av Israels folke, ikke sant? Og sagt, kom han, bring it on liksom. Kom en fyr som kan, som kan slå meg. Så kom David og slo han. Og David ble jo krigshelt, og de, de lagde sang om han. De lagde danser om han. Og Søl ble skikkelig sjalu, for i en sang så var det sånn at Søl vant over hundre, men David over tusener eller noe sånt. Så de på en måte disset på en måte Søl i sangene, Saul og Søl inte å var og være veldig på kong Søl. Og så ble da David venn med sønnen til Søl, Jonathan, de to ble veldig gode venner. Og da ser du at Søl må ødelegge forholdet som David heter sønnen sin. Hvorfor det? Jo, han må få David alene setter et rykter på ham, øyelegger, gjerne dreper folk for at David skal bli alene og ikke, bli, ikke lykkes med det, med det han har. Så, så Søl var, var ute etter. Han hadde med seg hel, hele herren sin. En lite soldat liksom var ute og leite til David for å drepe han. Og David var flere ganger som kunne han ha drept Søl, men han gjorde det ikke. Og da flykte David og gjemme seg i hule og i de der hulaen som han for eksempel skrev salm 142, den begynner med, den er skreven i en... Hva er det der 142? Um, så står det i boka mig her. En læresalm av David, da han var i hulen. En bønn. Sånn begynner salmen. Det er ingen som kjennes ved mig. All tilflukt er blitt borte for meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel. Nå sa jeg det veldig kjedelig, jeg skulle ha ropte. du er ikke med? Jo, du, han ligger nede i hula nå, og har gjemt seg for kongen i landet, som vil drepe ham. Og så ligger han der nede, og så han, det ingen som kjennes ved meg, all tilflukt er blitt borte for mig. det er ingen som spør etter min sjel. Jeg roper til deg, Herre, jeg sier, du er min tilflukt, mitt lodd, i det levende land. Gi akt på mitt klagerop, for jeg er stor nød. Her lærer David ting, som gjorde han til en gigantisk stor konger. Alle kristne opplever det sett alene. Kanskje ikke akkurat så radikalt som David. Der møter med Gud. Og jeg har skrevet at med får styrke i oss selv. Men det er jeg som ene galt, så jeg skal komme litt tilbake til det, for det er jeg mener akkurat det jeg sier, at vi får en styrke i oss selv. Ikke så mye å, oh, ja, så altså, det er ikke Gud vi trenger, jo. Men det er der, der hos Gud, så ser jeg at det, styrken min ligger ikke i flocken på en måte, hvis du skjønner. Men det er noe hos meg hos meg og Gud. Og har er flere om det i det gamle testamentet. Kanskje den beste fortellingen er Gideon, husker du kan han? En av dommerene som skulle ta et folk, og så var, han, var det 32.000 mann eller noe sånt, så koker Gudet ned til at du har for mange folk med deg. Hvis du ikke vinner nå, så kommer du ikke til å at det var du som vant. Og, og ikke det var jeg, og ikke jeg som er Gud, og som er vant for du. Og så tigger Gud om en som liksom plukket av den tilliten som Gideon da hadde til Herren sin. For nå skal Gud vise deg at det er meg du kan stole på. Og sånn opplever vi ofte. Har du hatt det sånn, omtrent? Her be David i Salme 38, vers 22. Gå ikke fra mig men Herre. Min Gud, vær ikke langt borte fra meg. Skynd deg å meg, Herre, min frelse. Jeg tror jeg fortelte en gång før på Logos, og du som ikke gidder å høre på kan ta deg en kopp kaffe imens, men, men det, det er ikke en tåredruppende lang historie. Men i 19, jeg tror det var 1992. Jeg tror det var da. Da gikk på Bibelskolen i Stavanger. Og da hadde min største, min første sånn store aleneopplevelse med Gud. Og det var så enkelt som sånn at jeg begynte på en bibelskole, som mange andre gjorde på 90-tallet, og hadde en tanke om at hvis du hadde spurt meg da, hvorfor søkte du på en bibelskole, så ville jeg ha sagt noe sånn som, jeg ønsker å bli bedre kjent i Bibelen, og ønsker å få kikk på kristendivet mitt, eller noe sånn. Jeg ønsker å bli bedre kristen, eller, eller sånt. noe sånn helt greit noe. Og det som skjedde da jeg begynte på bibelskolen var liksom at faktisk mye av kristendomen min ble plukket i filibiter. Jeg, jeg, jeg opplevde det når jeg begynte å lese Bibelen mer enn jeg hadde gjort før, og hørte undervisning om Bibelen, og møtte andre kristne ungdommer. Så opplevde jeg egentlig at jeg gikk på en, på en slags smell. Jeg opplevde plutselig at alt det jeg hadde tenkt stod bra til med meg, kanskje ikke var helt sånn som jeg hadde tenkt, og Gud var ikke helt sånn som jeg hadde tenkt, og ingenting var helt sånn som jeg hadde tenkt. Og jeg begynte å bli alene. Og så hadde jeg en Bibel, en sånn konfirmasjonsliggende Bibel, som hadde masse streker og strek under gode vers og sånn, ikke sant? Med rødt og gult og det har jo det var det var sånn gjorde meg på 90-tallet. Jeg hadde med papirbibler. Før det var det jo og så og og, og så strekte meg det då. Og når det satt jeg alle inne på rommet midter på fjeltun i andre taksin på rom 12 eller 212 tror det hette. så når jeg satt der då. Så begynte det faktisk enda ting hjelp. Det var som å le så liksom. Og for noen måneder før så var det sånn, åh, jeg hadde laste, de var så gode å lese, og plutselig var det bare sånn, hva er det her for noe? Og jeg fikk sånn en alene opplevelse, er du med? Og jeg en tanke om at, en, 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 dette, dette er jo fløyt å si da, men altså jeg hadde en tanke, jeg tuller ikke, jeg hadde en tanke om at når jeg en dag skulle møte Gud, for det tenkte jeg at jeg skulle, så skulle jeg møte han sammen med ungdomsforeninger Det er så formellig at vi er sånn ungdomsforeninger hjemme, ikke sant? Vi skulle jo møte Gud i lag, og så skulle Gud jo vise å sp Holdt det på, og så skulle sagt, jo, det er greit det, her, her er gjengen da, sånn da, med litt i kor og, skjønner du? Og så skulle liksom være sånn grejt for Gud at, ja, så duker, ja det er dykket ja, i, i ungdomslaget, ja, så bra, ikke sant? Sånn, litt sånn. Og plutselig så jeg at det er ikke sånn det funker. Det er jo faktisk ikke sånn det funker. Og så begynte jeg å bli sånn, altså, jeg skal møte Gud. Det er ikke foreldrene mine en gang, Før det tenkte jeg at det er mor og far, og strengt tatt så er det litt sånn når helt liten, ikke sant? Men det er ikke det en gång. O så så går han inn av lille telefonboksen for det var jo for mobiltelefonen og sto på et bitte lite romme mellom dassen i første etasjen der og ringde hjem til far av alle ting, att nogavall. Nei, går det, han venter. Og så og så sier jeg til han at han at det går skade Det går seg bra. Det går seg bra. Vet du hva jeg hører, vet du hva jeg hører i andre enden av røret. Ledningen. At far var glad. Ikke sånn dig at det ikke gjorde det godt, men men jeg hører at han forstod, nå er det med Gud Nå skulle du bli noe annet enn en religiøs fjott. Nå skulle du få med Gud å gjøre. Så han ga meg et bibelvers, og han ga faktisk en sangbok-sangvers, og så hadde vi en samtale. Jeg ble alene med Gud. Gud. Og det er klart at hvis ikke jeg vi blitt med hvis jeg hadde vært enda godt i denne ungdomsklubben-mentalitetstingen min, ikke, eller noe annet sånn, kirkekor, du, du skjønner hva jeg mener. Nei, Gud må få deg på alene, få deg i tale, sånn at det blir deg og han. Og det skjer i sånne litt sånn ubehagelige situasjoner. Etter den tiden var det flere sånne opplevelser, altså, men det er en av de mest radikale opplevelserne i mitt liv. Det året i 1922, forstod jeg en ting som jeg hadde hørt 2 millioner gånger, at Jesus Kristus døde for mine synder, og at det ga meg fellesskap med Gud. Jeg hadde hørt det mange ganger før, men det året fikk jeg bruk for det, og forstod det, og jeg kan godt si at etter på 1992, så har jeg alltid visst det. Jesus han sier sånn, det er Johannes 1632, 32. Da han sånn, «Se, det kommer en time, og den Nei, er aldri kommet. Da dere alle skal bli spredt, vær til sitt, og la meg være alene.» sant? Jesus skulle in inn i lidelsene, sant? Jesus skulle dø, og han forteller jo at «Snart, hvem du ikke skal stikke fra meg, jeg blir alene. Jesus altså. Man sier han, «eg er ikke alene, for Faderen er med mig Johannes 1632. 32. «Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i mig I verden har dere trengsel.» Men vær frumodig, jeg har overvunnet verden. Så er, det altså, så er altså en kristen egentlig dypa sett aldrig alene. Det er det Jesus lærer oss her. Sant? Han sier det. Se, det kommer en time og den er alt kommet, da dere alle skal bli spredt, vær til sitt og la mig være alene, men jeg er ikke alene. For Faderen er med mig. Og sånn er det faktisk, og det er en erfaring kanskje noen her inne har gjort. Når du var alene. Der er en som ikke svikter deg. Og det er ikke bare sånn poesi, liksom. Men du, du har merket det. der er en som ikke svikter meg. Det er en kan bete, og det gir mening. Jeg kan lese bønnene til andre som har gått foran meg. Store, store krigere og konger, og små, små barn og, og kvinner og menn, som er ganske anonyme, hele kategorien folk. Jeg kan det bønneboka til ikke min salmenes bok, og se hvordan de ba, og hvordan Gud svarte. Og så kan jeg se på at jeg er en det av dette her. Der er en som ikke svikter. Hvor er Gud? Han er hos meg. Han er, han har mitt legeme som et tempel for sin ånd. Har du ikke tenkt på det? Du som hører Jesus til, du, du som er en kristen, da sier Bibelen at ditt, ditt legeme, fysisk altså, ditt legeme, har blitt ett tempel for den hellige ånden. Og med tempel betyr at det er ikke bare er en hybel, eller et hus, eller en leilighet, men altså den plass der den hellige ånden er aktiv. Det er der det skjer. Dette kan jeg først og fremst vite, men jeg kan jo merke det. Og nå skal jeg bare ta to plasser. Grunnen til at vet at jeg er tempel for den hellige ånden, er at det står i 1. Korinther 6, 19, eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Så når av, noen kristne sier over at nå har jeg bedt, selvfølgelig ikke et bønder, vi går lenger enn til tak, eller noe sånt, hørte uttrykket? Vi skjønner følelsen. Vi skal ikke drive oss og herrer hjemme folk som sier det. Vi skjønner følelsen. Det er godt sagt. Jeg føler meg med bønner min som bare, bare sitter og snakker med meg selv på en måte. Sant? Og da kan vi si at ja, men jeg kan fortelle deg noe. Så sant du hører Jesus til da? Det hele ånden bor faktisk i deg. Så om ikke bønneret rø røkker lenger til taket, så det plentig av avstand. <går> jeg trenger ikke røkker så langt en gang. Er du ikke med? Gud bor i deg. Martin Luther sa det at Gud er nærmere meg enn huden min. Og da mente han, da sikter han til dette her. At den her avstanden som vi opplever til Gud, den er strengtatt ikke der, men han oppleves, den er ting. Så jeg vet at jeg er tempel for Guds ånd, for det er at Bibelen sier at jeg er det. Så det er noe en forholder meg til en slags realitet, en, sannhet, en påstand i Bibeln. Og så merker jeg det. I tillegg til at jeg vet det, så kan jeg oppleve det, erfare det. Her står det i romerbrevet 8, 15. Men det dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Så her er det akkurat som, her som er det ånden med stor å, så er det ånden med liten å. Den lille åren er jo meg, og den store åren er Guds ånd. Så det er akkurat som at det er ikke bare akkurat, det er en kommunikasjon, et fellesskap på innsiden her, ikke sant? Det som, Korinther bare vil si at mitt lege er tempel på den hele jorden. Ja. Og her merker vi at det er, en, det er en kommunikasjon. Det er en forbindelse. Og det er faktisk sånn noen ganger at når, når, vi, er, når vi er redde, alene, i nød, roper i trengsel, så er, er det faktisk så sånn at det kanske kanskje like mye Gud som roper. Er det med? At Gud roper opp til, til, til sin far. Et fellesskap der. En samstemthet. Kjære Jesus, velsigne deg, jeg sa. For navn det skulle. Amen. Amen.